0: Herzlich willkommen zur 43. Folge des Alpaka Podcasts, eurem Lieblingsfußball-Podcast. Pascal, wir nehmen <lacht> zu einem legendären, legendären Moment auf. Der, ah, ja? der erste FC Köln, Pascal, der erste FC Köln hat nochmal das Ruder rumgerissen. Der erste FC Köln bleibt in der ersten Liga, hat das hat die Hinrunde de des Relegationsspiels 1-0 verloren zu Hause, Kiel hat 1-0 gewonnen und dann eben hat der Kölner FC, der Kölner Fußballclub, doch noch mit 4-1 gewonnen, darauf ein herzhaftes Schalalala und damit <lacht> herzlich willkommen <lacht> in die Folge. Pascal, wie geht's dir?
1: Ja, hi, du bist heute auf jeden Fall ziemlich äh, gut gelaunt, muss man sagen, ähm, ist also mega gut drauf. Ähm, ich, äh, ja, mir geht irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie gerade ein bisschen Halsschmerzen, ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie, ich habe eben gerade gegessen und plötzlich habe ich, äh, ja, was auch immer da passiert es in meinem Hals gerade, okay. ob das sich irgendwie durchs Essen gereizt hat oder so, keine Ahnung, ich habe nur Fisch gegessen. Ich vertrete ähm, ja
0: die These, ähm, pass auf, jetzt, jetzt kommen hier wieder pseudowissenschaftliche Ansätze von mir, ich vertrete ja die These, dass die äh, Maskenluft vielleicht ein bisschen trockener ist als die normale Luft, aber das, ich formuliere auch gleich mal die Antithese dazu, wir atmen ja durch die, durch die Maske ja nicht so aus, dass unser Rachen ganz trocken werden könnte, von daher können wir es glaube ich nicht auf die Masken schieben, oder?
1: Nee. nee. Nee.
0: Ja, Pascal, hast aber was mir, sagst du? Du hast mir gerade ein Foto gezeigt. <lacht> ja, kann, kann, kannst du vielleicht den Zuhörern mal dieses Foto ähm, in, ähm, Ja, interpretier das doch einfach mal. Sag mal, was siehst du? Was hat der Künstler sich dabei gedacht? Nenn vielleicht nicht das <lacht> <eine Manche. lacht>
1: Nee, das wollte ich jetzt auch nicht. Also, ähm, ja, der Künstler. ich, ich äh, Das könnte vieles bedeuten. Also, entweder er wollte ganz einfach den Schrei nachbilden. Mhm. Also sehr gut. <lacht> es, könnte, es könnte natürlich auch sein, dass die Person wirklich sehr sehr müde war oder den Blitzer schon gesehen hat <lacht>
0: und, dann, Person und, war. Und,
1: <lacht> und dann sich dachte so oh,
0: Scheiße, Fuck und schreit dann erstmal halt im Auto. <lacht> Weil ich vorher schon wusste, ich kann auf diesen drei Metern so schnell nicht mehr
1: abbremsen. Ja, genau. Hinter dir ist einer und du musst jetzt halt, äh, ja, du musst jetzt halt reinfahren. Passt <lacht> zu spät.
0: Pascal kennt mich natürlich sehr gut. Ich bin großer äh, Fan des Künstlers <lacht> Edward Munch und habe ähm, versucht, mit diesem Bild äh, den Schrei nachzustellen. Quatsch beiseite. Ich wurde einfach nur sehr mit einer sehr lustigen... Ähm, in einem sehr lustigen Moment geplitzt. mal wieder. Mhm. Äh, ich habe einen ganz weit offenen Mund und Pascal, du hast es auch richtig gesagt, ich war sehr müde. Das war nämlich ähm, die letzte Woche vom Ramadan. Ich auf dem Weg nach Hause und wurde auf der Autobahn, Pascal, auf der Autobahn geplitzt. Und ich sage dir ganz mhm. ehrlich, auf die Autobahn gehören keine Blitzer. Mhm. Oder also Change my mind. <lacht> Change my mind.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie lange war denn da
0: schon 100 angesagt? <lacht> es waren 130 angesagt, Pascal. Das 130? Ist, und das ist Witzig. es. Das ist es. Ich habe mich so krass gewundert, mhm. weil ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe es nicht wahrgenommen, dass ich geblitzt wurde. 130 war an der Stelle. Das Auto, mhm. in dem ich saß, fuhr 143. Oder also nach Toleranz abgerechnet, das heißt, 3% müssen da nochmal drauf, 3% von 130, sagen wir mal, ich war 145 h schnell und somit hm. 15 km/ h schneller als erlaubt. Aber ich hätte halt auch noch schneller sein können, so auf der Autobahn ist man doch manchmal schneller als 130, auch wenn 130 angezeigt wird, oder? Ja, kann schon vorkommen.
1: Pascal, ja, ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also
0: ich, die Polizei darf das 100 pro, aber äh, ja. Okay. Pascal, ja. die letzten zwei Tage waren wunderschön. Wie kam's? Was ist das für ein tolles Wetter, was wir haben? Ja, es ist tatsächlich
1: ähm, richtig sommerlich. Also ich meine, es ist ja auch in einer Woche der Sommeranfang. mit Mann, ich das Wort <lacht> meteorologisch. Danke, ja. Ähm, genau. Und äh, ja, also wir kommen so langsam ins Poolwetter.
0: <lacht> ins Poolwetter, ins Poolwetter, ja. Ähm, Poolwetter wäre auch mal eine ne Möglichkeit, einen Podcast aufzunehmen. Wir beide hängen im Pool und sprechen über die schönen Seiten des Lebens. Nee, nee, da müssen wir dann auf
1: Twitch. Ich meine, es gibt ja jetzt eine eigene Pool-Kategorie. Echt? <lacht> ja, weil doch halt diese Hot-Tab-Streams und Pool-Streams äh, ja überhand genommen haben. Mhm. Jetzt haben hat Twitch letzte Woche, also vor ein paar Tagen im Prinzip, ähm, haben sie jetzt eine neue Kategorie eingeführt, die du, äh, die dann halt auch noch mal ähm, mehr Regeln auferlegt sind. So. Also sobald Kategorien halt erstellt werden, kannst du also macht Twitch es meistens so, dass dann irgendwie nochmal neue Regeln dazu kommen mhm. in Terms of Service zu dieser Kategorie, beziehungsweise ähm, was sie tatsächlich da gemacht haben, ist, dass Werber nun entscheiden können, ähm, ob sie in dieser Kategorie Werbung schalten möchten. Und äh, ja, wenn du halt ein seriöser Werber bist, dann äh, machst du das halt zum Beispiel da nicht. Das gleiche haben sie damals auch mit Slots gemacht, mhm. ähm, was ja ziemlich… Ähm, gehypt wurde in der Zeit. Äh, also Slots einfach, ja, wie soll man sagen, ist halt einfach Glücksspiel ähm, online. Also jemand filmt sich dabei, wie er halt eben so ein Glücksspiel spielt und dabei ähm, schauen ihm Leute zu, die halt, äh, ja. Dieses Ahnung, Glücksspiel spielen
0: darin. auf Twitch hat ja eine große Diskussion mit sich gezogen, ne, damals auch. Ja, ja, die Hot Tub Streams, aber auch tatsächlich, also in der Twitch-Bubble zumindest. Okay. Und, äh, ja. ja, bei dem, bei dem Glücksspiel ging es ja darum, ähm, ist es erlaubt, vor 22 Uhr Glücksspiel zu streamen, weil da ja noch äh, Personen zuschauen können, die das eigentlich erstens nicht spielen dürfen, aber zweitens von der Werbung auch nicht angefixt werden dürfen. Mhm. Naja. Ja, gut. Ja, ich meine, damals war es ja dann mehr
1: oder weniger okay, weil die Leute durften ja quasi, beziehungsweise es gibt ja auf Twitch die Möglichkeit, dass du ähm, eben deinen Stream ab 18 stellen kannst, wobei das natürlich auch im Internet ähm, total bescheuert ist, mhm. ähm, denn du kannst einfach so schnell dein, dein Alter faken ähm, und äh, ist im Prinzip keine wirklich kein wirkliches Hindernis für jeden, der auch irgendwie nur ein bisschen lesen kann. Und darunter fallen halt nun mal auch zwölf-, äh, drei-jährige 12-, Kinder. Mhm. Ähm, und äh, ja, das halt jetzt mit den hot up streams gibt es jetzt auch eben so eine Pool-Kategorie ähm, im Prinzip. Und äh, ja, ähm, mal sehen, ob das irgendwie was bringt, ob das weniger ähm, Zuschauer dann effektiv bringt. Weil jetzt durch die Kategorie kannst du halt auch eben einfach sagen, hier, naja, das möchte ich überhaupt nicht mehr sehen. Ähm, wenn du generell da, da abgeneigt zu bist, dazu zu sehen oder so. Ah ja. Pascal, ich würde mich zwar 20. auch
0: zu zählenden, zu, äh, zu Pardon, zu ähm, lesendem Teil der Gesellschaft zählen, aber ähm, ich habe folgendes Problem, und zwar, weil wir gerade bei der Verifizierung unseres Alters sind. Ähm, hm. Ich kann mir auf YouTube keine Videos mehr anschauen, die ab 18 sind, weil Google möchte, dass ich mein äh, Google-Konto verifiziere mit entweder einer Kreditkarte oder einem amtlichen Personalausweis. Habe ich beides, hm. möchte ich beides aber nicht freiwillig an Google, ange äh, Google hm. zur Verfügung stellen. Was kann ich machen? Das ist eine gute Frage. <lacht> keine Ahnung, bei mir kann das tatsächlich noch nicht. Ja, ich hatte es halt auch noch nie, dass man, ähm, also früher war es ja immer so, man macht sich einfach ein Google-Konto, wo man schon 18 oder über 18 ist und kann sich dann hm. alles anschauen. Jetzt ähm, scheint man sich verifizieren zu müssen und darauf habe ich nicht wirklich Lust. Ja, kann ich verstehen, hm. aber
1: keine Ahnung, gibt es vielleicht einen Umweg oder so. Muss ich mal googeln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Pascal, Datenschutz, großes Thema. Ja. Ja. Du hattest mir eben einen äußerst interessanten Link Auch geschickt. Du darüber reden? Okay. Ähm, wir müssen nicht unbedingt darüber sprechen, aber weil wir eben schon bei Online-Werbung sind, ich habe, also ich bin generell ein Mensch mit sehr vielen Problemen, aber ähm, <lacht> ein weiteres Problem, über das ich sprechen möchte, ist mein ad -Blogger der greift seit einer Woche nicht mehr. Und das heißt, mhm. ich sehe Werbung im Internet. Und da wir eben mhm. schon über seriöse Werbetreibende gesprochen haben, Pascal, ich bekomme nur, Entschuldigung für die äh, Wortwahl, nur Scheiße. Ich bekomme echt nur verbalen Dünnschiss. Das ist mhm. so krass. Ich habe von Personen, die mir Ominöse Finanzprodukte äh, an wollen, bis <lacht> Hin zu so sektenartigen Sachen, so ich soll meinen inneren Frieden suchen und so weiter und so fort, und soll ich, ich bin ja dann wirklich so ja. jemand, ich klicke da dann drauf, ne? ich schaue mir das dann an, so wer steht dahinter, ich lese mir das Impressum durch. Vielleicht ist das auch der Punkt, warum ich nur so ein Mist geschickt habe. Ja, ich
1: glaube schon, ja, du bist einfach zu neugierig, was was dann anbelangt. Und
0: egal, worum es jetzt geht, ob, ob jetzt meine finanzielle Freiheit, meine geistige Freiheit, meine intellektuelle mhm. Freiheit, ob ich mich weiterbilden soll, äh, lichtnah dies, das, tralala. Es geht ja. immer so, entweder wollen sie mir ein kostenloses Buch schicken, bei dem ich dann nur einen überteueren Versand zahlen muss oder ich soll mhm. mir gleich einen der wenigen verbliebenen Plätze in den äh, letzten drei Webinaren buchen, die dann alle mhm. 49 Euro für zwei Stunden kosten. Und, ähm, das ist ja noch äh, günstig. <lacht> da Pascal, das ist so krass. Also besonders dieses Sektenartige, also ich vergleiche das halt immer noch mit dem linearen Fernsehen. Okay, es war viel teurer, die Hürden waren viel höher, da Werbung zu schalten. Aber es ist so krass, was YouTube oder Google oder generell die großen Plattformen einfach so zulassen an Werbung. Ja, ja. Und das macht, ich kann, ich ja. kann
1: jedem auch mal empfehlen, den Ad-Observer zu installieren. Das ist tatsächlich eine ähm eine Initiative, ähm, die halt versucht auch gerade politische Werbung und sowas herauszufiltern und zu gucken, ähm, ja, wer was angezeigt bekommt und warum, ähm, ist von der NYU und ähm, anderen coolen Universitäten und äh, ja, da kann man halt auch im Archiv einfach sehen, was für YouTube-Ads man bekommen hat. Und ähm, selbst wenn man dann halt eben Adblocker hat, kriegt man trotzdem halt die da angezeigt und äh, kann sich dann da angucken, was für einen Scheiß man da bekommt. Mhm. <lacht> äh, wenn dann der Adblocker natürlich funktioniert. Ähm, ja.
0: Das ist krass. Wollte ich auch
1: mal erwähnen. Ist auch witzig. Ich habe irgendwie äh, in einem meiner Browser das halt mal installiert, so aus Spaß. Und ich hatte das jetzt wirklich an für einen Monat und habe nur allein durch YouTube irgendwie um die 6.054 YouTube-Ads verschiedene bekommen. Hm. Und äh, sehr viel von eToro und sowas und irgendwie Fußballwetten,
0: obwohl ich da überhaupt gar keinen Fabel für habe, für so einen Scheiß. Fußballwetten ähm. kam bei mir noch nicht vor, aber eToro ganz, ja. ganz viel. Ganz, ja. ganz viel. Etoro ist ein CFD-Broker, glaube ich, meine ich.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, das liegt einfach aber auch an, unserer, an unserem Alter dann. Ich weiß nicht, ob du mm. dein korrektes Alter angegeben hast, aber ähm, weil halt gerade so Millennials und dann natürlich noch jüngere ähm, Generation Z oder so, wie auch immer man das einteilen möchte, ähm, ist halt auch eher so kryptoaffin. Und Etoro macht ja auch da in dem Business jetzt mittlerweile sehr, sehr stark Werbung ähm, und äh, ich glaube, das liegt dann irgendwie daran, dass wir einfach äh, eben jung sind und irgendwie ein bisschen Interesse an Investment haben und
0: deswegen kriegen wir so viel davon. Weißt du, was das ja, Interessante ja. ist? Wir müssen noch nicht mal unser Alter angeben. Google hm. er, äh, kategorisiert uns in eine Altersgruppe rein, in die in die Google denkt, wir ähm, ja. gehören. Aufgrund ja. unseres angeschauten Materials ordnet uns die Webseite in eine Altersgruppe ein. Das ist mhm. so krass. Wir müssen so viel echt nicht mehr angeben. Und ähm, eine Sache, die mir auch diese Woche beim, beim Schauen von Internetwerbung auf YouTube an, äh, ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist, du kannst ja auch aufgrund des Verhaltens, also schaut sich die Person das Video ganz an, klickt sie irgendwann weg, wie verhält sie sich? Darüber kannst du ja so viele Informationen generieren. Das ist, ähm, weiß ich nicht. Also wir sprechen ja oft hier im Podcast über Datenschutz. Aber ich denke, wir machen es zu recht. Also das ist wirklich so krass, wie viele Daten über uns gesammelt werden. Und wenn du dir dann halt eben diesen Artikel anschaust <lacht>  den ich dir
1: geschickt hatte mit den ähm, ja, Wissenschaftsverlagen, mhm. die äh, in ihre Bücher quasi Trojaner bauen beziehungsweise den Bibliotheken quasi im Zusammenhang mit irgendwelchen Angeboten ähm, eben in der Leistung quasi einen Trojaner einschleusen, damit sie sehen können, wer wie, wo, wann halt eben ähm, die Bücher liest und eventuell raubkopiert oder äh, sie halt eben veröffentlicht ähm, auf ähm, ja, Schattenbibliotheken wie sci oder Library Genesis ähm, und allen anderen.
0: Ähm, ja, das ist schon heftig. Das ist das ist wirklich <lacht> heftig. Aber ähm, als ich den Artikel eben gelesen habe, fiel mir gleich ein, jeder, der ein Kindle hat, wird ja auch äh, durchgängig überwacht. Das ganze Leseverhalten wird überwacht. Ähm, hm. Das ist Weiß ich nicht, ich, ich finde das so interessant. Wir müssen endlich mal von diesem, von diesem Bild wegkommen. Da sitzt Mark Zuckerberg und Mark Zuckerberg beobachtet die ganze Zeit, was Pascal auf Facebook macht. So ist es nicht. So, so, die, dieses Bild müssen wir mal wegbekommen. Aber wir werden halt so krass analysiert, dass, dass uns Werbung gezeigt wird, bei der wir schon fast nicht mehr Nein sagen können. Und ich glaube, dass wir, in, wenn wir darüber diskutieren würden, irgendwann an den Punkt kommen und uns fragen können, ob das noch gerecht ist, dass wir Produkte angezeigt bekommen, bei denen wir irgendwann nicht mehr Nein sagen können.
1: Hm. ja. Ich meine, das ist ja generell auch die Diskussion in der EU, das halt eben ein bisschen auch zu stoppen und zu sagen, hier, Leute, ihr müsst dann, wenn ihr Werbung schaltet, schon irgendwie quasi allen diese Werbung zeigen, ohne irgendwelche Präferenzen und so weiter. Ähm. Ist halt schwierig. Das ist echt ein ah,
0: schwieriges ja. Thema, ja. Naja. Pascal, erzähl mal, diese Woche, was war das Schönste, das dir passiert ist? Diese Woche, was das Schönste bei mir war? Hm. Ähm,
1: ja, grundsätzlich fand ich halt irgendwie einfach die Gassigänge jetzt in den letzten Tagen sehr cool, weil es war halt mega sonnig und ich mag das einfach, ähm, wenn so ein bisschen doch noch Wolken da sind, ähm, aber so jede Sekunde quasi die, die Sonne aus den Wolken wieder hervorkommt und dieses Lichtspiel im, in, der, in den Gräsern und in, in den ganzen Sachen, die jetzt momentan wachsen, so ähm, finde ich halt extrem cool. Also, ich weiß nicht, dafür habe ich ein mega, ja, irgendwie, keine Ahnung, mega Auge für entwickelt, das irgendwie immer so als extrem schön zu empfinden.
0: Bin ich, bin ich ganz bei dir. Also aktuell ist es wirklich so schön rauszugehen. Es kommt richtig ein Sommergefühl auf. Und jetzt mit den krass fallenden Inzidenzen macht das Ganze doch Hoffnung auf einen schönen Sommer. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Sommer mal wieder schön lang und warm wird. Ähm, obwohl das die letzten Sommer ja eigentlich waren. Aber ich freue mich wirklich. Ich freue mich echt, dass hm. ähm, wir rausgehen können und die ganze Sache ein bisschen lockerer ist. Ähm, genau.
1: Oh, apropos Wärme, ich habe einen Artikel gelesen. Äh, und zwar hat die englische Polizei ähm, hat gefahndet nach äh, einer Cannabisplantage, hm. beziehungsweise einer vermeintlichen Cannabisplantage. Ähm, sie sind halt wie gewöhnlich das eigentlich so ist, haben sie bemerkt, ja, hier werden jetzt in dieser Lagerhalle ganz schön, hier wird ganz schön viel illegaler Strom abgezweigt. Und dann wollten sie halt nachschauen, nach neuen Beweisen und haben dann natürlich Drohnen losgeschickt, um auch Wärmesignaturen zu sehen. Denn das ist halt so üblich bei Cannabis-Plantagen, dass sie halt sehr viel Wärme absondern und eben, ja, einfach Strom sich irgendwo illegal halt holen, um dann die Lampen zu betreiben. Ähm, und gefunden haben sie aber tatsächlich Bitcoin-Miner und zwar ganz <lacht> schön viele. Und äh, da hat wohl dann eben eine Gruppe ähm, tatsächlich dann, ähm, ja, Bitcoin abgefarmt und hat sich dann illegal den Strom von der Stadt geklaut in Höhe von mehreren tausend Pfund. Und äh, ja, das war ganz spannend. So dass man auch mal das finden kann und nicht das nur
0: Drogenlabore. Ist, das ist wirklich krass, ja. Ähm, ja. Dieses Mining zieht echt viel, äh, viel Geld von den Bitcoins. Mhm.
1: Aber interessant auch, dass sie Bitcoins gemeint haben, weil das ist ja auch eigentlich, ich meine, das ist zwar die teuerste Kryptowährung, die es so gibt, ähm, wobei sie ja momentan ein bisschen fällt wegen mancher ähm, politischer Entscheidungen.
0: Naja, ein ähm, bisschen fällt. Sie hat sich im Preis halb. Ja,
1: ja, ja, definitiv. Ähm, und äh, ja, also eigentlich gehst du mittlerweile nicht mehr wirklich auf Krypto. oder ist wirklich was für sehr, sehr große Rechenzentren. Ähm, das lohnt sich eigentlich nicht mehr so. Mhm. Ähm, am Anfang war das halt noch äh, sehr lukrativ, wenn man dann auch tatsächlich mit CPUs eben die Rechenaufgaben machen konnte. Aber jetzt mittlerweile, ähm, ja, nicht mal Ethereum oder sowas lohnt sich tatsächlich noch irgendwie in der EU auf jeden Fall überhaupt nicht, ähm, würde ich mal sagen, wegen der Strompreise, aber äh, ja, interessant
0: auf jeden Fall. Du hattest in, du hattest vor ein paar Folgen mal angesprochen, dass ähm, spezielle Teile für Konsolen und für PCs so teuer geworden sind.
1: Unter anderem
0: ja. liegt das ja auch daran, dass ähm, die Nachfrage nach, den, nach guten Grafikkarten so hoch ist, weil du halt einfach Grafikkarten ja. brauchst, um ähm, Bitcoin, also diese, diese virtuelle Währung, im Internet zu schürfen. Ähm, mhm. Ich habe jetzt mir mal das Ausmaß angeschaut. Also ich bin über einen Artikel darauf aufmerksam geworden, dass es Leute gibt, die auf Ebay für eine neue... Okay, das waren halt wirklich krasse äh, Grafikkarten, aber die halt wirklich 1.800 Euro für Grafikkarten bezahlen. Mhm. Das ist ja. ja schon wirklich krass. Und wir hatten auch mal über den Chipmangel gesprochen, der, äh, ja, Zusammenhänge, also es ist äh, genauso schwierig, wenn äh, Chips fehlen, als auch... Ähm, ganze Computerteile, aber dieser Chipmangel hat jetzt dazu geführt, dass in den Staaten, aber auch hier in Deutschland Ford zwei Werke stillgelegt hat, also eine Zeit, äh, mhm. ähm, eine Zeit lang stillgelegt hat. Ich glaube, Audi hat auch eine Woche Personen äh, in Kurzarbeit geschickt, was ich auch schon krass finde.
1: Ja, es geht ja vor allen Dingen um mehr oder weniger gewöhnliche Halbleiter und äh, die werden halt zunehmend ähm, beziehungsweise hauptsächlich in ähm, Neuen Autos eben verbaut, um Steuerelemente und so weiter ähm, ja überhaupt funktionstüchtig zu machen, mhm. und äh, ja, das äh, hat natürlich dann extreme Auswirkungen, äh, Auswirkungen auf die Autoindustrie. Ähm, ja,
0: crazy, crazy, Pascal. Du und ich, wir sind ja beide Hochleistungstester. Also Leistungstester. Ich glaube, wir lassen uns ab und zu, ab und zu schon mal testen, ne?
1: Ja. ja.
0: Für, für uns sind die Tests ja kostenlos. Mhm. Aber der Staat bezahlt ja jeden Test. Ja. Was schätzen du, wie viel ähm, bekommst du im Monat Mai für einen Test? Also als Anbieter von so einer Teststation? Ähm...
1: Anbieter von so einer Tester für einen Monat.
0: Also, wa, wa, wie viel äh, Geld bekommst du vom Staat für einen durchgeführten Test?
1: Für, oh. Das ist schon bestimmt ein bisschen was.
0: <lacht> also, du musst du musst überlegen, du hast ähm, Du hast ja das Personal auf jeden genau. Fall. Genau. Du hast
1: ja nicht nur einfach diese blöde Flüssigkeit, die wahrscheinlich ein Pups ist und das Plastik von dem Ding. Ähm ja, ich denke mal wirklich, dass einfach nur die Herstellung sowas halt äh, das ist, was extrem teuer ist. Hm. Puh.
0: Was schätzt du? Nenn mal, nenn mal einen Preis, wie viel der, wie viel der ich, Start für einen Test und die Durchführung des Tests bezahlt.
1: Oh. Nee, das <lacht> ich habe keinen Vergleich dafür. Das ist richtig
0: schwierig. Ich sag's dir, Pascal. Ich sag mal. Okay. Ja, okay sag hau, raus, hau, hau raus, hau raus, komm. Okay, ich hätte gesagt 50 Euro. 50 Euro, okay. Es sind 18, was ich ah. immerhin, was ich immer noch ziemlich viel finde. Ähm, aber man muss auch bedenken, der hohe Preis setzt sich ja. Daraus zusammen, dass man auch den Willen hatte, dass wirklich jeder sich, wann er möchte, testen lassen kann. Und mhm. der Grund, weshalb jetzt überall ähm, diese ganzen Testzentren aus der Erde geploppt sind ähm, und inzwischen auch wieder zumachen, liegt daran, dass man halt wirklich im Monat Mai noch 18 Euro bekommt äh, im Monat April waren es, glaube ich, noch 21 Euro und ich glaube, im März sind wir mit 3 oder 24 Euro gestiegen, äh, angefangen haben wir angefangen. Ähm, die Tagesschau hatte diese Woche darüber berichtet. Also ich hatte mir selbst schon die Frage jedes Mal beim Testen äh, gestellt, wie viel bekommen die für die Tests? Weil die, die Orte, wo ich mich testen gelassen habe, die sind... Ganz umgebaut, sei es jetzt eine Praxis gewesen oder sei es eine, eine geschlossene Bar gewesen. Die, ähm, das ganze Mobiliar wurde rausgebracht und manchmal waren auch noch die Decken abge abgedeckt mit so weißer Folie. Die ganzen Personen mhm. ähm, waren zumindest geschult, würde ich mal sagen, und hatten halt auch die Anzüge an. Und die Tests mussten besorgt werden. Der Staat bezahlt dir für die Besorgung der Tests 6 Euro und für die Durchführung aktuell noch 12. Wenn du dir jetzt überlegst, dass du wie viele Leute kannst du in der Stunde testen mit einer Person? Also Ich würde mal sagen, 5 kriegst du locker hin. Du musst ja immer nur dann noch warten. Das Ergebnis kriegst du nach 15 Minuten bei diesen Sch sind das Spucktests? Nee, also bei diesen normalen Abstrich-Schnelltest-Dingern. Ähm, hm. was ich jetzt diese Woche gelesen habe, ist, die Tagesschau schreibt darüber, dass es vermehrt zu Betrug in diesen Zentren kommt. Wer hätte das gedacht? Ähm, hier wird von einem Testzentrum in Köln gesprochen, bei dem 977 Tests in Rechnung gestellt wurden, aber durch eine Stichprobenkontrolle festgestellt wurde, dass dort nur 70 Personen am Tag, äh, anwesend waren, Personen, die hm. sich testen gelassen haben. Ähm, ich finde das krass, da, äh, der Staat hat im Monat April eine halbe Milliarde 633 Millionen Euro nur für diese Tests überwiesen. Das ist hm. so eine Menge an Geld, ähm, hm. Pascal, lass uns darüber sprechen. Einerseits ähm, war die Sache von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil wer sollte diese Teststrategie koordinieren? Es war ähm, Verkehrsminister Andreas Scheuer und Jens Spahn. Und mhm. ähm, Andreas Scheuer hat ja ein Faible für hohe Geldbeträge und mit denen riskant zu agieren. Aber ähm, hätte man das nicht alles irgendwie ein bisschen besser regeln können? Also... Ich habe mich einmal in, Köln, in Koblenz testen gelassen und da durfte ich dann halt meinen Namen noch auf Papier äh, mit Stift eintragen. Ähm, habe mein, hab mein Ergebnis auch nicht digital bekommen. Hier in Köln läuft das Ganze schon ein bisschen besser ab. Ähm, aber ich denke, das hätte man alles auch ein bisschen besser regeln können, oder?
1: Also keine Ahnung, bei uns läuft das eigentlich ganz gut. Und es läuft auch äh, schon von Anfang an digital und äh, man meldet sich digital an beim DHK hier in Wetter und oder auch eben ähm, bei der äh, ich weiß nicht mehr Elisabeth äh, Verein oder sowas macht das hier mhm. in Wetter äh, noch zusätzlich direkt in der Stadt und ähm, ja da läuft das alles schon von Anfang an digital und äh, ich musste noch nie irgendwie was auf Papier unterschreiben und es ging auch immer alles fix. Man, bekommt auch, man kann direkt im Prinzip nach dem Test fahren, man bekommt da keinen Zettel oder so nochmal. Es sei denn, man will den ausdrücklich da schon haben, weil man keinen Drucker zu Hause hat oder so. Ähm, aber sonst bekommst du das halt per
0: E-Mail geschickt, fertig. Also verstehe mich nicht Egal falsch. Egal Luxus. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich bin auch froh, wenn Personen sich testen lassen und dann auch noch mit einem Stift ihre Daten auf Papier schreiben. Nur der Punkt ist halt, um die die Größe mal ganz kurz zu verdeutlichen, um, welchen, um welches Ausmaß an Betrug es hier geht. Ähm, die Schwer hm. Also äh, Bochum hat, hat ähm, die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität darauf angesetzt und es laufen in allen großen Städten dazu inzwischen äh, Verfahren. Also das, was no. äh, letztes Jahr noch der Betrug mit Corona-Direkthilfen war, ist halt jetzt dieses, ähm, dieses Betrügen mit den Tests. Und das ist, also du kannst, die Regeln sind folgende, jeder Bürger hat einmal am Tag das äh, Recht, sich kostenlos testen zu lassen. Jeder weitere Test müsste halt selbst bezahlt werden. Und für diesen kostenlosen Bürgertest kommt der Bund dann auf. Wenn du, die, wenn du jetzt überlegst, die Durchführung plus die Anschaffungskosten, da, auf, da kommst du ja nie auf 18 Euro pro Stück, nie. Ich meine, mhm. du kriegst ja jetzt schon an der Aldi-Kasse einen Test für unter 3 Euro. Und ich gehe geh mal davon aus, wenn du die in größerer Stückzahl kaufst, sind die auch noch günstiger. Ähm, ja, definitiv. Wenn du dann da, also nehmen wir mal an, du würdest nicht knallhart betrügen und gibst einfach Leute an, die, die niemals da waren. Aber wenn du als, sagen wir, geschlossene Bar einen, eine Teststation aufmachst und dann dort am Tag 70 Leute kämen und sich testen lassen würden, das macht so gut Geld. Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, ich, ähm, ich war erstaunt, als ich das gelesen habe. 18 Euro, das ist eine Menge an Geld. Mhm, ja. Ich finde doch krass, dass
1: irgendwie so ähm, die Gelder, die ähm, halt eben die das Personal da bekommt, auch immer sehr variieren irgendwie. Mm. Also was, was sie pro Stunde bekommen und so weiter. Weil sind es irgendwie 18 mal irgendwie 30 Euro tatsächlich. Das ist schon
0: crazy. Ich war vor kurzem, habe ich mich hier testen lassen. Ich gehe in Köln immer in, äh, zu einer Praxis, die relativ früh angefangen hat mit diesen Tests und die, bei, der auch, bei der ich auch ziemlich zufrieden bin. Und da habe ich, ähm, ich habe mich da testen gelassen. Erstens, die Dame meinte zu mir, oh, sie machen das aber sehr geübt und routiniert. Ich wusste <lacht> nicht genau, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Soll ich jetzt sagen so, jo, danke, ich... Lass mich halt auch zweimal die Woche testen. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen. Oder ähm, ich... Äh, naja, auf jeden Fall, die Dame hat gesagt, ähm, dass hier ausschließlich Medizinstudenten arbeiten, also angehende, mhm. angehende Ärzte. Und ähm, immer in zwei Stunden Schichten, weil man danach komplett nass geschwitzt wäre durch... Äh, das ja, den Anzug. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und ja. man müsse halt die, bei jeder Schicht einen neuen Anzug tragen und so weiter und so weiter. Ja, fort. Ja.
1: Hm, hm. ja das ist schon heftig. Was ging sonst
0: bei dir diese Woche ab?
1: Boah, sonst bei mir, ich hatte tatsächlich am Freitag ähm, eine äh, Online-Klausur, oh äh, eine kleine, also mehr oder weniger eher so ein Zwischentest. Ähm, fand ich auch wieder ganz interessant was so einige Dozenten, ähm, ja, überlegen, wie viel Zeit man für eine Übung braucht. <lacht> aber das war auf jeden Fall viel zu knapp bemessen, möchte ich mal meinen. Ähm, ich bin froh, dass es nur eine Studienleistung ist und äh, es auch ähm, zweigeteilt ist und die nicht benotet wird. Hm. Ähm, aber äh, ja, ähm, war in Türkisch und äh, unsere Dozentin hat, Einfach, weil wir schon ziemlich lange keinen Zwischentest mehr geschrieben hatten. Normalerweise will sie mal irgendwie drei machen oder zwei. Ähm, ja, hat sie halt quasi alles, was wir vorher gemacht haben, irgendwie versucht reinzubauen und hat aber auch Leseaufgaben drin gehabt. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich zwei Drittel geschafft, ähm, genauso wie alle anderen irgendwie. Und äh, ja, das fand ich ein bisschen deformierend, aber ich war froh, dass ich dann gehört habe, äh, dass andere das auch so empfunden hatten. Ähm, ja, und selbst, ähm, ja, bilingual Aufgewachsene, die auch bei mir im Kurs sind, haben gesagt, nee, das war viel zu viel, zu viel weil das halt einfach reine Grammatikabfrage auch ist eigentlich. Ja. Ähm, bis auf diese paar Leseaufgaben, ähm, die ich auch ziemlich schnell ähm, halt habe ankreuzen können, was richtig und was falsch ist, aber ja, das war Jetzt schon heftig. Grammatik, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das immer noch so ein Ding ist, warum man die Sprache, ähm, also wenn man eine Sprache lernt, dann sollte doch nicht alles irgendwie nur davon abhängen, wie dein Grammatikverständnis ist. Also das checke ich halt einfach nicht. Das ist zwar vielleicht für dich als Lehrer so oder äh, generell als Universität, Schule, wie auch immer, toll irgendwie mehr oder weniger vermeintlich objektiv irgendwie was zu sehen, weil Grammatik kannst du halt gut abfragen. Ähm, aber so ein, vom, vom Sprachlichen her stört dich eigentlich die Grammatik eher, wenn du die auswendig lernst und ähm, weißt, wie alles ähm, quasi aufgebaut ist, bis ins kleinste Detail, weil dann im Prinzip rechnest du eher in deinem Kopf zusammen, was du jetzt da sagen könntest. Sehr schön. Und Vergleich. hast Angst die ganze Zeit immer halt Fehler zu
0: machen. Sehr schöner Vergleich. Ich das hast du echt toll gesagt, ähm, die Grammatik macht die Sprache zu einer Theorie, zu einer, zu, zu, ja. zu Mathematik eigentlich, weil du so viele Regeln hast, auf die du achten musst. Ich mhm. glaube, wir als deutsche Muttersprachler, uns ist das gar nicht bewusst, wie komplex die deutsche Sprache ist. Und das Tolle ist ja nochmal.
1: Naja, ich studiere es ja im Prinzip,
0: <lacht> von daher … Aber du bist, du bist nicht in dieser Situation, Deutsch lernen zu müssen. Also, besonders nee, in Berlin war zum das, Glück nicht. ich hatte dort mehrere ausländische Kommilitonen und die meinten halt alle zu mir immer, ich soll sie korrigieren. Jo, und dann, also die Artikelsache oder die Sache mit den vier Fällen und dann verändern sich die Artikel mhm. auch nochmal so. Und ich denke mir so, ich kann es euch halt, halt einfach nicht erklären. Ich bin halt einfach in der privilegierten ja. Position, so gelernt zu haben und weiß, wie die Artikel sich in den vier ja, ja. Fällen ja. verändern. Es macht null Sinn. Es macht null Sinn, dass der Bus auf einmal der Bus ist, aber, hm. ähm, ja, das Nein, ist
1: … Naja, na gut, ähm, ich, ich kenne halt, also ich meine, ähm, Linguistik zu studieren bringt dir halt auch ein bisschen irgendwie Vorteile noch, ähm, was Grammatik anbelangt, wenn man da irgendwie ein bisschen anderen Blick nochmal drauf hat, ähm, vor allen Dingen, weil man sehr gut auch ähm,  eben Sprachen miteinander vergleichen kann und sagen kann, okay, wenn ich die Sprache jetzt lerne, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich die und die Sprache schon kenne oder sowas. Ähm, und äh, es macht ja halt auch Spaß, Grammatik irgendwie, äh, wenn man das bis zu einem gewissen Ausmaß halt eben, aber auch einfach nur macht. <lacht> ähm, irgendwann wird es dann halt auch irgendwie zu viel und zu langweilig und äh, sehr, sehr erbsenzählermäßig. Mhm. Also da musst du dann schon irgendwie keine Ahnung, ähm, ja, musst du schon wirklich ein, ein Nerd da drin sein, dass du das dann tatsächlich auch noch magst. Und ähm, worauf ich eigentlich äh, zu sprechen kommen wollte, ähm, habe ich jetzt natürlich vergessen. Das ist, aber das ist kein Problem, Ich rede Pascal. jetzt einfach mal über die <lacht> Vielleicht fällt es mir gleich auch noch mal ein. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, Grammatik ist natürlich wichtig. Aber noch viel wichtiger, finde ich, es halt gerade auch ähm, bei neuen Sprachen ähm, irgendwie auch Input zu bekommen. Man sollte vielleicht sich auch einfach nur mit der Sprache beschäftigen, auf der Spra also in dieser Sprache mit leichteren Texten und dann eben äh, ma von Mal zu Mal einfach, ähm, ja, einfach mehr äh, schwierigeren Input bekommen, der aber trotzdem immer noch irgendwie verständlich ist für dein Level. Und irgendwie finde ich, können das die meisten, wenn nicht sogar überhaupt alle äh Lehrer und Lehrerinnen irgendwie in Sprachunterrichtskursen überhaupt nicht. Ich meine, unsere Dozentin in Türkisch ist halt auch eine, die hat wirklich äh, äh, auch Linguistik äh, studiert und ist eine krasse Syntaktikerin. Das bringt dir auch natürlich irgendwie ein bisschen was, wenn du ähm, grammatisches Wissen hast oder Wissen über Morphologie was du dir ja im Prinzip auch in der Schule, jetzt mal am Beispiel Deutsch, ähm, anlernst, ähm, wenn du liest, weil du siehst, wie zum Beispiel ein bestimmtes Wort flektiert wird, ähm, dekliniert wird oder welche Präposition es dann und wann bekommen kann. Ähm, und äh, du lernst auch nur eigentlich durch das Lesen der die das im Deutschen ähm, und nicht dadurch, dass du einfach auswendig lernst, ähm, denn, äh, also die Grammatik auswendig lernst. Pascal, du siehst es ähm, nicht, aber
0: ich melde mich gerade. Ja, ja, ja.
1: Sie <lacht> da vorne, <lacht> in der ersten Reihe. <lacht>
0: Flektiert, kannst, kannst, du vielleicht den Zuhörer nicht, weil ich weiß, jeder, der jetzt vom Podcast sitzt, ist nicht in der <lacht> Situation äh, zugeben zu müssen, dass er selbst nicht weiß oder sie nicht weiß, was Flektieren ist. Aber ich ähm, weiß es auch nicht und wäre dir um eine Erläuterung sehr dankbar.
1: Naja, Flektieren ist ja bei ähm, ähm, bei Verben. Ähm, Verben flektierst du in den verschiedenen Zeitformen, beispielsweise. Ah. Ähm, also du änderst die Endungen, manchmal auch den Stamm. Ähm, bei flektierenden Sprachen ist es tatsächlich halt oftmals auch äh, sehr unregelmäßig, wie im Deutschen, ähm, wie sich eben das Verb verändern kann. Ähm, bei agglutinierenden Sprachen wie dem Türkischen wirst du ja ähm, wissen, ähm, ist es halt so, dass eigentlich der Verbstamm immer das ein und dasselbe ist, mhm. sich nicht ändert und da einfach nur ein Suffix quasi, also ein, ein ja ein, ein ein Stückchen quasi, was aussagt, okay, das ist jetzt Vergangenheit, kommt einfach da dran. Das folgt natürlich dann auch bestimmten Regeln, ähm, wie zum Beispiel im Türkischen der Vokalharmonie oder so. Um, aber äh, rein theoretisch ist auch das Wissen jetzt darüber, dass irgendwie was Vokalharmonisch ist im Türkischen irrelevant, wenn du dir ähm, einfach nur äh, quasi Sätze anschaust, öfter liest, sie nach und nach verstehst, dann wirst du auch irgendwann unterbewusst bewusst verstehen, so okay, im Türkischen gibt es anscheinend eine Vokalharmonie, wobei das natürlich auch tricky ist, weil, ähm, sobald wir dann auch wieder irgendwie aus ähm, dem Arabischen entlehnte Wörter im Türkischen haben, wie zum Beispiel Tartil, ähm, dann ist es so, dass ähm, ähm, die Vokalharmonie ja gar keine Rolle mehr spielt, weil eigentlich wäre es ein türkisches Wort, müsste ja kein I quasi nach dem a folgen, sondern eher so ein ö, mhm. also so ein ö. Ähm, und äh, ja. Und das A wäre auch gar nicht lang, sondern kurz. Mhm. Ja.
0: Das ist
1: das so viel ist, ein bisschen das besser ist, das bis ist so beeindruckend, <lacht> was du alles
0: weißt. Äh, wirklich, Pascal, ich bin, bin wirklich beeindruckt. Ich habe hier gerade die Wikipedia-Seite zu Vokalharmonie offen und ähm, ist ein phonologischer Prozess, bei dem mehrere Vokale bezüglich bestimmter Merkmale aneinander angeglichen werden. Äh, kann ich mir was darunter <lacht> vorstellen? Hat man doch auch im Französischen, mhm. oder? Wenn man, ähm, wenn man da einen Artikel vor, ein, wenn man einen Artikel hat, den man vor einem Wort mit einem Vokal, vor einem mit einem Vokal beginnenden Wort hat. Anyway, mhm. auf jeden Fall. Du ähm, also
1: meinst diese Verkürzung, meinst du? Ja, genau. Dem, äh, ja. Nee, nee, das ist aber nicht äh, genau die Vokalharmonie.
0: Okay, unbedingt. aber. Tatil, du hast äh, Tatil angesprochen, das türkische Wort für Ferien. Ähm, mhm. Ich glaube auch für Feiertag, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Sehr cool. Das ist wirklich interessant, was du alles gelernt hast. Ja. <lacht> ich kann halt viel Grammatik, aber wirklich reden. Ich finde das, find das echt <lacht> interessant. Also nochmal ganz kurz, um auf den Anfang der Diskurs, äh, des, äh, dieses Punkts zurückzukommen. Ja. Ich, ja, Gramat, zu viel Grammatik kann dich erstens demotivieren beim Lernen einer Sprache. Mhm. Und es kann ja. äh, dazu führen, dass du zu große Hemmnisse hast, diese Sprache ins Praktische umzusetzen. Aber sie hat halt auf ja. jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, das Regelwerk einer, einer Sprache hat schon mhm. eine Daseinsberechtigung. Man sollte halt nur gucken beim Lernen, dass man sich da irgendwie die Waage hält. Ähm, es ist cool die, die Grammatik einer Sprache zu lernen, besonders wenn du mit Personen sprichst, die, die, die gerade diese Sprache lernen, die kennen oftmals die Grammatik besser als jemand, der halt muttersprachlich damit aufgewachsen ist. Ja, weil, weil halt so viel Fokus auf die Grammatik
1: gesetzt mhm. wird. Normalerweise sollte das aber eigentlich eher so sein, dass der Lehrer nur dazu da ist, um dir Materialien zu geben und dir die Sprache wirklich schmackhaft zu machen und nicht dir gleich zu sagen, hier, wenn du die Grammatik nicht auswendig lernst, bist du ein Idiot und kannst diese Sprache niemals lernen. So ist es halt einfach nicht. Die größten ähm, Polyglots da draußen, also die größten mehrsprachigen Menschen, die lernen nicht einfach nur Grammatik auswendig so sprichst du halt keine Sprache oder so, so verstehst du sie halt auch nicht wirklich. Du kannst sie auseinandernehmen und sowas. Hast quasi deine Bauklötzchen da. Aber, und weißt halt auch, wie du irgendwie diese Bauklötzchen zusammensetzen kannst. Aber ähm, wirkliches Verständnis, wie man sie dann anwendet, hast du dann trotzdem nicht. Also, keine Ahnung, das ist so irgendwie so ein bisschen so, als hättest du jahrelang gelernt, wie man ein Haus baut, aber du ähm, hast nie ein Haus gesehen, und du hast nie irgendwie mal praktisch tatsächlich mal angefangen, nur ein kleines Haus zu bauen im Modell oder so. Du hast dein ganzes Leben
0: so, irgendeinem Beruf studiert, aber nie handwerklich damit gearbeitet.
1: Ja, ja genau. So ist es doch auch manchmal, ähm, wenn man irgendwie was studiert hat, was man eigentlich gar nicht brauchen kann oder so. Pascal?
0: Eine Sache, die mir ganz, die mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt. Ähm, gestern, ich habe gestern endlich meinen letzten Vortrag für diese, für diesen, ja, für dieses Semester abge, abgehalten. Ich bin so froh darüber. Aber wir haben, ähm, ich muss so anfangen, unser, unser Dozent, das ist ein Blog-Seminar und unser Dozent hat in der ersten, Sitzung gesagt, gibt uns für die Präsentation unserer Themen keine Vorgaben. Und da war ich schon mal skeptisch, weil ich bin echt ja. kein Freund davon, äh, beim, beim Vortrag so viele Möglichkeiten zu haben. Ähm, mhm. Besonders, wenn man sich dann zusammentrifft mit einer, mit einer Gruppe und äh, jeder hat dann seine eigenen Ideen, alles läuft ja über mhm. Zoom ist das? Naja, auf jeden Fall, wir kamen dann, also unser Thema war äh, die SPD vor der Bundestagswahl und ähm, wie, wie stellt man so ein Thema vor? Wir, ähm, wir haben halt erstmal geschaut, worauf müssen wir uns äh, fokussieren und wir kamen später mm. zu dem Schluss, dass wir eine Talkshow machen. Jeder hatte ähm, unterschiedliche, unterschiedliche Rollen. Einer hat Olaf Scholz, den Spitzenkandidaten der SPD, gespielt. Eine Dame war Anne Will. Jemand anderes war ein Politikwissenschaftler. Wir hatten noch einen ähm, <lacht> einen Herrn, einen früheren Bergmann, der sein Leben lang SPD gewählt hat und heute sehr enttäuscht von der Partei ist. Und ich habe die Rolle eines kritisch nachfragenden Journalisten gespielt, Pascal, wie, ich muss wirklich sagen, das hat mir so Spaß gemacht. Wir haben dann alle einen zu unserer Rolle passenden virtuellen Hintergrund genommen und ähm, haben in der kurzen Pause, die wir dann hatten, bevor wir vor, uns vorgestellt haben, uns auch nochmal, was das Oberteil angeht, anders angezogen. Ich fand das so klasse, wie viel Energie unsere Gruppe da reingesteckt hat. Das war wirklich schön. Ähm, ich war, meine Skepsis von Anfang an war wie weggeflogen. Es war wirklich mhm. schön. Ja. Pascal, ich,
1: ich, manchmal, kann, ich, manchmal kann das echt toll sein. Ja, auf Aber jeden manchmal Fall. Manchmal kann es auch ganz schwierig sein mit den Dozenten, wenn man dann was aussuchen durfte, was man machen darf und dann es dem Dozenten irgendwie nicht gefällt
0: oder so. Ja, ja. ganz genau. Und das hat dann auch nicht oft, also das galt dann auch nicht oftmals für, äh, für einen Vortrag, sondern für eine Hausarbeit, wo man dann ähm, ohne eine Gliederung vorzulegen, dann einfach mal so ein Okay von einem Dozenten bekommen hat und später der mhm. dann sagt so, ja, tut mir leid, aber die, ja, voll am Thema vorbei, sorry. die Hälfte <lacht> müssen sie halt nochmal ändern. So kann ich das nicht bewerten. ja, ja. Uh, Pascal, ich hatte diese Woche meinen ersten Arbeitstag. Ich ähm, möchte aus ja. Datenschutzgründen natürlich nicht sagen, wo ich arbeite, aber so viel, so viel sei gesagt, ich mache ähm, IWM, Gesundheit? Äh, pardon, IMM, <lacht> shit, jetzt wollte ich, wollt ich was raushauen. IMM, irgendwas mit Medien. Und ähm, mit Medien. das ist das ist das das war auch ein sehr, sehr cooler Tag. Wir managen einen Twitter-Kanal. Also auf, am ersten Tag wurde ich so eingearbeitet, dass wir aus dem laufenden Stream unseres, äh, unseres Kanals, unseres äh, Programms, Sachen rausschneiden und die relativ zeitnah, also live schalten, rausschneiden aus dem Programm und die dann auf unseren ähm, Twitter-Feed setzen. Und das war schon krass. Ich ähm, wurde begrüßt, mhm. habe echt coole Notizblöcke bekommen und ähm, gleich wurde ich am PC gesetzt mit äh, den Passwörtern zu den ganzen Social-Media-Kanälen, zu Passwörtern mit Software, zu den Passwörtern, wo ich halt einfach aus dem laufenden Programm Sachen rausschneiden kann. Und ähm, wurde dann sehr cool von einer Kollegin eingearbeitet und hatte dann am ersten Tag schon äh, die Ehre, mehrere Clips auf unserem riesengroßen Twitter-Account äh, posten zu dürfen. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant, dass man jemandem gleich so ein so ein Vertrauen darüber bringt, so eine Verantwortung übergibt, einfach so einen riesengroßen Twitter-Account zu managen. Der Punkt ist ja auch noch, ähm, du weißt, wo ich arbeite, der Kanal steht halt für Seriosität, so also ähm, streng nicht an, <lacht> gar kein Druck. <lacht> Vielleicht mache ich es so, ich baue geheime Nachrichten über den Twitter-Feed ein und du versuchst, die dann zu entschlüsseln. Oh ja,
1: mach das bau mal, aus, <lacht> mach mal einfach so irgendwie den, den Podcast ein. <lacht> irgendwie. Stimmt. Weißt du, so, so einfach ein Hashtag Alpaka. <lacht>
0: Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich mache, also wir, wir produzieren, <lacht> wir in Anführungszeichen, wir produzieren ja Nachrichten. Wir machen aus etwas, das gerade passiert, machen wir eine Nachricht. Vielleicht kriege ich das hin, dass ich uns irgendwie zur Nachricht mache. <lacht>
1: Direkt schon in den ersten drei Wochen gefolgt <lacht>
0: Das ist, das ist wirklich, ich stelle das dann so ein, dass der nachts um 3 Uhr noch was ge ge gepostet wird und ähm, ja, das, das.
1: <lacht> also darfst du auch komplettes Social Media Management machen, also im Prinzip auch äh, dann da äh, grundsätzlich die, ähm, die äh, Kommentare und sowas beantworten? Und Bei so? uns
0: kommentiert niemand. Für uns kommentiert niemand. Aha. Und ähm, ich ähm, bin über das Twitter-Deck angemeldet, also ähm, ja, anscheinend ein mhm. Zugang von Twitter für größere Kanäle. Ähm, ja. Ich bin froh, dass mhm. ich nicht die Kommentare übernehmen muss. Weil ich habe dann so eine Spalte mit den letzten Kommentaren und ähm, Pascal, ich sag dir ganz ehrlich ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll oder ob ich den Kopf schütteln soll. Das ist so krass, was Personen da drunter posten. Also ist ja überwiegend mhm. irgendwas Politisches, was unser Kanal raushaut. Aber ähm, das, ist, das macht wirklich keinen Spaß. Also Respekt an jeden Social-Media-Manager. Ich hätte keinen Bock, mich da den ganzen Tag hinzusetzen und, äh, weiß ich nicht, virtueller Klassenlehrer zu spielen und die Leute dann rauszusetzen. Das ist, das ja. ist ja, aber ich merke mir das mal. Äh, vielleicht schauen wir mal, ob wir Alpaka <lacht> irgendwie in den Nachrichtenstream einbauen können. <lacht> Ach, Pascal, gab es sonst noch
1: etwas bei dir diese Woche? Du, ich habe noch ein bisschen was tatsächlich. Hau ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich gesehen, dass äh, die Bundesregierung tatsächlich jetzt 62 deutsche Wasserstoff-Großprojekte fördert mhm. mit 8 Milliarden. Das äh, fand ich sehr cool. Also nur einfach nur als kleine Randnotiz würde ich das jetzt nur nennen. Wenn ihr die komplette Übersicht sehen wollt, ähm, kann ich euch den Artikel dazu bei heise.de empfehlen. Ähm, einfach da nach Wasserstoff Deutschland investiert, 33 Milliarden Euro irgendwie insgesamt ähm, nochmal nach diesen ähm, acht, die eben in äh, Großprojekte fließen sollen, die vor allen Dingen mit der Entwicklung und Erzeugung zu tun haben. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar, ähm, andere wie Nutzung der Mobilität und Infrastruktur und äh, Nutzung der Industrie,
0: die auch nochmal eben ihren Teil davon abbekommen. Wasserstoff, guter Stoff ähm, ist auch Thema des aktuellen Bundestagswahlkampfs, der langsam an Fahrt gewinnt. Die FDP ist da ja sehr groß für, dass man nicht nur auf erneuerbare Energien setzt, sondern auch auf künstliche Kraftstoffe. Finde ich, ist ein sehr interessantes mhm. Thema. Anfang des Jahres hatte, glaube ich, Wirtschaftsminister Altmaier gesagt, dass man insgesamt acht oder neun Milliarden Euro nur als Deutschland äh, investieren möchte. Finde ich cool. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ich
1: meine, ähm, Herr Altmaier meint ja, äh, äh, wir sollen die Nummer eins in der Welt werden, also ja. Mal sehen, ob wir es dann schaffen.
0: <lacht> äh, dieses, wir müssen Nummer eins in der Welt werden, ja. ist so ein Spruch, den sagen Politiker, den habe ich wirklich schon in Immer. anderen Ländern auch gehört. So, Wenn irgendwas ja. Großes ansteht, äh, irgendwas, was mit viel Investitionen, oder Investitionen ist ja, ja inzwischen synonym für Kosten geworden. Also wenn du viel Geld als Politiker in irgendwas reinstecken musst, dann musst du natürlich hm. den Willen haben, Erster zu werden, sowas klar, so. sonst würde es sich auch nicht lohnen, das Geld da reinzustecken und sonst fehlt ja auch die Akzeptanz, mhm. aber ja, ähm, in der türkischen Politik, wenn ich ganz kurz da einen Exkurs machen kann, das ist wirklich krass. da, da heißt es ja auch immer so, die Tür ein aktuelles Beispiel in der Türkei ist es so, ähm, den, der Bevölkerung wird immer sehr, sehr viel versprochen und die Türkei ist auf ganz vielen Feldern führend. Unter anderem hieß es, äh, letztes Jahr, dass die Türkei zu den drei wenigen Staaten gehört, die äh, Impfstoffe produzieren und an der, Ent an der Entwicklung beteiligt sind. In der, die Türkei hat bis heute keinen eigenen Impfstoff rausgebracht. Äh, vor, <lacht> jeder, vor jeder Wahl hört man, dass die Türkei kurz davor steht, äh, das, eine eigene Automarke rauszubringen und wir endlich mhm. äh, dann mit dem eigenen Auto fahren können. Das hat man jetzt in, in diesem Jahr nochmal getoppt, indem man sagt, dass die Türkei bald eigene Flugzeuge produzieren wird. Der Punkt ist halt, ich sage das so, so, so mit einer negativen Konnotation, mit negativen Gefühlen, weil es halt einfach eine Lüge ist und ähm, deshalb hm. immer, wenn Politiker euch sagen, wir müssen ganz groß in irgendwas werden, versucht, versucht die ganze Sache nüchtern zu betrachten. Aber ich halte daran fest, Wasserstoff ist eine coole Sache und besonders eine coole Sache für Deutschland. Wenn wir es schaffen sollten, Wasserstoff hier in Deutschland herzustellen oder zumindest als Energiespeicher zu nutzen, dann haben wir, dann haben wir echt einen großen Schritt, davon, äh, Schritt von fossilen Kraftstoffen bis hierhin gemacht. Denn man muss sich überlegen, fossile Kraftstoffe sind halt immer verbunden mit dem Nahen Osten sind, verbunden mit äh, ölproduzierenden Staaten und da Deutschland nun mal kein Ölland ist, wäre es ein großer Fortschritt, wenn wir uns was Wasserstoff angeht da ein bisschen Unabhängigkeit zurücknehmen könnten. Hm. Ich finde ja schon ganz
1: cool, was jetzt auch letzte in der Tagesschau kam, dass wir mit Norwegen diese neue, diesen neuen Stromaustausch- durch äh, die Nordsee gezogen haben. Nordlink, ne? <lacht> wie, andere, <lacht> wie andere auf der Toilette. <lacht> ja, fand ich äh, ziemlich cool.
0: Nordlink. Dass das jetzt klappt. Nordlink. Genau, Nordlink. Hm. Ja. ja, Nordlink, Nordstream, ist einiges los da oben.
1: Ja gut, Nordstream ist natürlich auch dann wieder ähm, nicht so cool, ne weil Gas ist halt auch ähm, eigentlich ein fossiler Brennstoff, ne? Beziehungsweise ein Brennstoff, der auch sehr, sehr viel CO2 ausstößt. Ja,
0: Gas ist um. so eine Sache, wird von, also die größten Gasproduzenten, die wir heute haben, sind halt einfach ölproduzierende Unternehmen, die darauf umgesattelt haben. Und Öl hm. und Gas wird halt oft als saubere Brückentechnologie angepriesen. Ich bin, ja. ich bin kein Wissenschaftler, aber du hast es gerade schon gesagt, man, Gas und Öl nimmt sich beim Verbrennen nicht viel. Also, es, also es ist schon auf dem Papier natürlich, äh, sind die, wenn du
1: Gas richtig einsetzt und sehr effektiv nutzt, ähm, brauchst du halt nicht so viel wie Öl und es produziert halt auch ein bisschen weniger CO2 als Öl. Ähm, das auf jeden Fall, aber es ist bei weitem nicht so nachhaltig wie andere Produkte, die es schon jetzt gibt. Ähm, die man jetzt schon nutzen kann, ähm, bei denen aber die Investition halt noch mal weitaus höher ist, mhm. dass sie auch wirklich in der Allgemeinheit ankommen. Ja. Deswegen Wasserstoff ist schon cool, dass da auf jeden Fall die Initiative dann noch weiter ergriffen wird und man da wirklich auch mal jetzt ein Paket zusammengeschnürt hat, gesagt hat, die Unternehmen unterstützen wir jetzt auf jeden Fall ähm, und äh, mal sehen, was für Auswirkungen das dann letzten Endes auch hat, diese Subventionen,
0: ne? Ich hoffe, dass das was wird mit Wasserstoff. Das würde echt viele Vorteile bringen. <lacht> Definitiv. Ja, und ansonsten, ähm, hast du noch irgendwas? Pascal, ich habe noch eine Nachricht. Ähm, da möchte ich nicht wirklich drauf eingehen, aber ich glaube, dass, dieses, äh, dass dieser Bundestagswahlkampf auch mal wieder ein Wahlkampf darum werden könnte, wann schicken wir endlich die ganzen Syrer in unserem Land zurück. Und da hat Dänemark jetzt den Aufschlag gemacht und zwar entzieht Dänemark sehr vielen Syrern den Duldungsstatus. Heißt, sie müssen in geraumer Zeit Dänemark verlassen, zurück nach Syrien, weil die Regierung in Dänemark oder der Staat Dänemark Teile des Staates Syrien wieder als sichere Herkunftsländer akzeptiert. Und ich habe Bedenken, ähm, das steht auch hier in dem Artikel der Tagesschau, den wir euch sicherlich nicht in der äh, in den Show Notes verlinken werden, weil ihr ihn auch <lacht> googeln könnt. Ähm, ich glaube, dass oder in, der, in diesem Artikel wird vermutet, dass das auch Thema in anderen äh, Staaten in der EU werden könnte. Und ich habe Bedenken, dass das jetzt auch wieder ein Thema sein könnte bei der Bundestagswahl. Ich möchte nicht allzu viel drüber sprechen, weil das drückt ein bisschen meine Laune, wenn wir uns mehr Gedanken mm. darüber machen, wie schnell wir Leute wieder wegbekommen als Personen, die eh jetzt schon Jahre hier sind, vielleicht endgültig erfolgreich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Aber hey, das sind Themen... Die können wir wahrscheinlich nicht hier in 45 Minuten abhandeln, aber mich kotzt das halt einfach an, wenn ich äh, lese, dass Syrien ein sicherer Herk sicheres Herkunftsland sein sollte.
1: Ja, definitiv nicht. Also, ähm, was man auch vor kurzem in den Nachrichten gesehen hatte, mit dieser Pseudo-Wahl von Assad. Mhm. Ähm, also vor allen Dingen ist das Land immer noch extrem äh, zerstritten. Es gibt immer noch ähm, Zustände, die halt wirklich einfach unmenschlich sind. Und da darf man einfach noch nicht dieses Thema überhaupt anschneiden. Also dafür ist noch viel zu früh. Ähm, auch komisch, dass es aus Dänemark kommt. Ähm, aber ja.
0: Ja, ich glaube, in Dänemark sitzt der sozialdemokratischen Regierung auch eine ganz große Opposition. Ich glaube, die größte Oppositionspartei in Dänemark ist auch so eine äh, rechtsangehauchte oder rechtspopulistische äh, Partei. Und ähm, mhm. ja, ist schade, weil man auf dem Rücken von Menschen keinen Wahlkampf führen sollte. Mhm. Aber ich glaube, dass das Thema in vielen Staaten in der EU bald wieder hochkochen könnte. Und ähm, hm. ich finde das so widerspenstig. In Koblenz vor dem Koblenzer Landgericht läuft äh, noch ein Verfahren wegen äh, gegen einen alten, gegen einen früheren syrischen Geheimdienstmitarbeiter. Und wir fangen jetzt wieder an, äh, Personen dahin zu schicken oder überlegen uns das. Keine Ahnung. Finde ich, find ich wirklich uncool, besonders uncool finde ich es, wenn dann Personen, die hier wirklich zum Teil gut integriert sind, aus ihren Strukturen rausgerissen werden. Und ähm, da denke ich, da sollte, sollte sich als Gesellschaft und als Staat, sollte man sich vorher bewusst werden, wollen wir Leuten Asyl anbieten? Oder wollen wir ihnen kein Gesyl, Asyl gewähren? Und was heißt Asyl? Heißt Asyl, dass diese Personen dann die Möglichkeit haben, Teil dieser Gesellschaft zu werden? Oder heißt es einfach nur, dass man Gaststatus hat und irgendwann dann damit rechnen muss, das Land wieder verlassen zu müssen? Und Ich weiß es ja. nicht. Ich, äh... Naja, Pascal.
1: Naja. Hast also du... ich äh... Ich hatte tatsächlich zum Abschluss noch mal so zwei positivere Sachen. Das gibt wieder kostenloses Zeug, Junge. If <lacht> it's, it's free, it's, free. Also, it's for me. Äh, richtig. Ähm, also, <lacht> momentan ist ja irgendwie überall in allen ähm, äh, Gaming-Portalen, in allen, ähm, äh, ja, äh, Mündern in von Gamern.
0: <lacht> naja, nein.
1: Nein, auf, auf Steam, auf Epic, äh, auf Uplay und so weiter ist ja momentan Summer Sale. Ähm, so zumindest schon mal ein bisschen was in diese Richtung. Ähm, im, in Epic nennt sich das Ganze Mega Sale und heute ist tatsächlich auch ähm, Among Us kostenlos dort. Ähm, Wer es noch nicht gespielt hat, ist ein mega witziges Spiel, vor allen Dingen, wenn man mit all seinen Freunden spielen kann. Man sucht im Prinzip den ähm, verräter und unter den Mitspielern und der ähm, Verräter bzw. Imposter, so nennt man ihn eigentlich immer, ähm, muss halt eben alle anderen möglichst schnell töten. Ähm, und äh, währenddessen werden Aufgaben erledigt auf einem Raumschiff, das äh, in verschiedener Varianten daherkommt. Ähm, mittlerweile gibt es, glaube ich, drei oder vier Maps. Ähm, auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, man kann ab vier Spielern so spielen. Ähm, ratsam ist es aber immer, mit noch mehr zu spielen. Also ab zehn macht es wirklich so richtig Bock. Das ähm, habe ich und, jetzt schon
0: mehrmals in den App Store Charts gesehen. Ja, ähm,
1: Ist tatsächlich auch für iOS äh, kostenlos. Nur jetzt halt jetzt auch für den PC ähm, im äh, ja, Sonderangebot für nichts. Ähm, und ja, fand ich äh, erwähnenswert. Und falls ihr eher dann Strategiespiele bevorzugt und nicht so viele Freunde habt. Ähm, oh ja. <lacht> dann oh ja. <lacht> könnt ihr Company of Heroes 2 mit einem DLC ähm, auf Steam kostenlos runterladen. Und, John, es ist sogar auf Mac ähm, verfügbar.
0: Oh, wow.
1: Company ja. of Heroes
0: 2, hast du gesagt? Ja,
1: genau. Ist noch bis zum 31. Das heißt, wenn ihr den Podcast heute am Montag hört und nicht am Sonntag dann äh, noch schnell holen. <lacht> Heute am Montag? Erklär mir das. Genau, also bis zum Ja, wenn die Leute jetzt am Montag hören und nicht am Sonntag, Mann. Also ich,
0: wir sind doch hier, wir sind doch zeitfluid. Also ich sage jetzt mal ganz im Ernst, wenn ihr unseren Podcast nicht am Sonntag, an dem wir jedes Mal hochladen. Jetzt mal Butter bei die Fische, Pascal. Wir hatten einmal diese verlorene Folge. Ansonsten waren wir strikt immer dabei und haben jeden Sonntag seit 43 Wochen eine Folge hochgeladen. Wenn sich einer denkt, er müsste unsere Folge erst am Montag hören, dann könnt ihr das auch ganz lassen. So am Montag und da kommen wahrscheinlich auch schöne andere Podcasts raus, dann hört euch die an. Aber wenn ihr noch nicht mal an einem Sonntag die Zeit <lacht> habt, eine Stunde, eine Stunde von 24 für uns zu zu entbehren, dann, dann weiß ich nicht, dann ist das echt schade. Dann ist das echt ja, schade. Ja, seid mal,
1: seid mal gefälligst eine Stunde weniger bei Instagram in den Reels oder auf TikTok unterwegs. Oder
0: eine Stunde, <lacht> eine Stunde weniger schlafen. Einfach eine Stunde <lacht> vor der Arbeit aufstehen. Wenn ihr morgens um 6.30 Uhr aufsteht, dann steht ihr halt dieses Mal um 5 Uhr auf und setzt euch <lacht> hin und hört noch unseren Podcast und startet damit in den Tag. Obwohl. Richtig, ich verstehe sowieso auch nicht die Menschen, warum die nicht direkt um
1: 1 Uhr unseren Podcast hören oder um 0.01 Uhr ja. Weil dann ist er ja schon da. Also, also, da bleibt man auch wach für. Das ist wie Super Bowl quasi. Montag, Sonntag.
0: Und ich glaube es wohl. Bisschen Respekt. <lacht> Diese, dieser, Podcast, dieser Podcast baut auf gegenseitigen Respekt, Leute. <lacht> nee, aber ohne Spaß, bis zum
1: 31. Mai um 19 Uhr ist noch ähm, halt Company of Heroes 2 da. Und äh, bis nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr, da kommt das neue Spiel bei Epic Games. Äh, ist ein Mystery-Spiel, daher kann ich euch noch keine. Infos liefern. <lacht> ähm, äh, habt ihr dann noch die Möglichkeit,
0: Among <lacht> Us heute runterzuladen. Genau, es ist
1: mysteriös. <lacht>
0: sehr cool. Ja, ah, ja. Sehr cool. Die, die Screenshots sehen auf jeden Fall cool aus von äh, Company of Heroes 2. Wäre definitiv ein Download wert. Sieht aus, als würde es im äh, Zweiten Weltkrieg spielen. Ja, ist definitiv im Zweiten Weltkrieg, ja. Ähm, ist natürlich so ein zweischneidiges Spre Schwert, das ich jetzt sage, aber die liebsten ähm, Ego-Shooter-Spiele, die ich immer gespielt habe, spielten im äh, Zweiten Weltkrieg. Ja. ja. Ich war nie so die alten Call of Duty-Teile und genau, so. Genau, ich war nie, also modern ging auch noch, so Modern Warfare, aber sobald dann irgendwas äh, mit Sch Fliegen oder mit irgendwelchen elektronischen Waffen oder mit Geistern und so weiter dabei ist, dann wird es für mich ja. zu abstrakt und dann holt das Spiel nicht <lacht> ab. Okay,
1: okay.
0: Jo. Ja, sehr nice. Pascal, wir haben 21.25 Uhr an diesem wunderschönen Samstagabend und es ist immer noch so schön hell. Es ist immer noch so schön.
1: Ja, wird schon langsam dunkel, ja.
0: <lacht> ja, es wird noch dunkel, aber wenn du dir mal überlegst, ähm, wie oft wir einfach, wie oft es schon dunkel war, als wir jetzt schon aufgenommen haben. Hm, das stimmt. Gut. Ja. Ja, sehr cool. Ja, ansonsten,
1: äh, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch die Folge gefa gefallen hat, dann teilt sie mit allen euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Gerne auch Haustieren, Goldfische, ähm, Hunde, Katzen sind auch von mir aus willkommen. <lacht> von mir aus auch. Ja, und äh, folgt uns auf äh, allen Plattformen, ähm, beziehungsweise vor allen Dingen auf Instagram, ähm, wo wir öfter mal was posten. Und ähm, ja, folgt uns auch hier auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Lasst eine Bewertung da. Und wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss.